0: ¿Usan a Sana ustedes? No. Curioso.
1: ¿Qué va a decir, seguramente puedas editar, ¿no? Y no si te... tener que hacer todo. 3, 2, va. Este es un nuevo episodio de Nuqua Play.
0: Salvador Reynoso es licenciado de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires y especialista en Diseño de Interacción y Experiencia de Usuario del UTN. Sus primeros pasos fueron en el diseño web y diseño gráfico por ahí en los años 2003-2005. Pasó su carrera como diseñador web en Creative, una agencia publicitaria. Pasó a ser UX UI expert teniendo sus pasos como Head Lead and Head of UX en Almundo.com. Cabe destacar su vocación como docente, dando cursos y algunos seminarios. Pero su experiencia profesional aún continúa. Salvador hoy actualmente es UX Lead Manager en gualá pero antes lo fue en Garbarino y desde el 2019 está dándole con todo como UX Manager en Walá, una empresa que busca democratizar el acceso financiero a las personas. Ya vamos a hablar un poquito de esto pero se desarrolla como responsable de experiencia de usuario y especialista en la misma y él crea, capacita y gestiona, y gestiona equipos dentro de la compañía. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, que él dice que orienta la creatividad para mejorar la calidad y la coherencia visual de los productos, teniendo en cuenta los requisitos funcionales, la usabilidad y la arquitectura como información. ¿Cómo me puedes definir un poquito esto?
1: Bueno, gracias por... Eh, tremenda introducción, eh, mejor de lo que yo podría hablar de, de mí mismo. Eh, como, como bien dijiste, como está en, en mi perfil en LinkedIn, una de las cosas más interesantes es que yo no estudié diseño gráfico, no soy diseñador, trabajé mucho tiempo de eso eh, y por suerte pude encontrar eh, en la disciplina de experiencia de usuario todo, toda una relación que viene con, con lo que yo estudié realmente, eh, toda la parte de comunicación, de antropología, de psicología de la comunicación, que sinceramente cuando terminé la carrera dije, ¿ahora qué hago? ¿De qué trabajo? ¿Y cómo aplico esto en la vida real? Eh, por eso obviamente mis primeros trabajos fueron de, de diseñador gráfico, algo que me, me hice sobre la marcha. Eh, cuando conozco la, la disciplina de usabilidad eh, en en la primera empresa grande donde trabajé en Despegar, de la mano de, de una gran colega, Vero Treinor, conozco ese mundo, me empiezo a meter y digo, ok, ahora me cierra todo, eh, todos estos años invertidos de leer muchísimas cosas que parecían que no tenían nada que ver. Eh, así que encontré, por una parte, todo lo que tiene que ver con la usabilidad, con la experiencia de usuario, y últimamente lo que tiene que ver específicamente con crear los equipos, de tal manera que puedan, eh, que las empresas puedan cumplir sus objetivos, ¿no? Entonces, hace muchísimo tiempo que, que, de, que dejé de dedicarme a un trabajo operativo a pensar por ahí en el diseño, a pensar en, en las pequeñas cosas concretas y sí a rodearme de gente y seleccionar los perfiles adecuados para que el producto que, que estemos creando tenga éxito. Eh, también es como la tarea más difícil, ¿no? Gestionar a las personas consolidar un equipo en el que uno pueda confiar, delegar, eh, y bueno, toda esa parte. Así que hace ya bastante tiempo que me estoy perfeccionando en eso, ¿no? Armar equipos, equipos ganadores.
0: Convengamos que, que el UX como tal, y esto quizás me, me puedes tirar tu, tu mirada, existió siempre, ¿no? O sea, se aplicaba de forma un poco más informal un poco más inmaduro quizás. Y el día de hoy, en gran parte de la economía digital, el UX es parte de la agenda de la planificación de un año que puede tener una empresa. Hoy ya es, es algo estandarizado, ¿no? Eh, vos viviste esa transición desde que arrancaste como diseñador web y estando en constante interacción entre una agencia y otra, siendo, porque de por sí sabe, eh, nos declaraste que sos un, un curioso de, del aprendizaje, de conocer nuevas herramientas, de empezar a incursionar eh, en todo este nuevo mundo. Pero notabas que antes se estaba implementando como algo más estándar. Eh, ¿Cómo lo veías y cómo lo ves hoy?
1: Bien. Por suerte eh, viví como diferentes etapas. Eh, como bien decías, el UX, o, o hablando de una persona que realiza UX, o la UX como disciplina, no existió siempre, lo que sí existió son todas las cosas eh, de la que se alimenta, ¿no? Eh, obviamente los estudios de, de, de la Bauhaus, el funcionalismo, eh, todo eso existe desde muchos años atrás. Lo que hizo eh, User Experience como disciplina fue agrupar todo eso, darle un marco teórico y eh, solidificar esos conocimientos y obviamente darles visibilidad en este mundo. Cuando yo estaba haciendo mis, este, mis primeras experiencias como diseñador de, de interfaces web, eh, allá por 1999, más o menos, una cosa así, eh, con herramientas como las primeras versiones de Dreamweaver y Flash, eh, no de Adobe, sino de, de macromedia, realmente no existía el concepto de, de usabilidad y el concepto de... De acceder fácil a los sitios y, y a las aplicaciones y a las interfaces. Justamente era lo contrario, era tratar de ser lo más creativo posible y cuanto más rebuscados eran los sitios, parece que mejor eran, ¿no? Y eran imposibles de navegar con preloader que tardaban minutos en cargar, botones de todos los colores, call to action eh, pocamente identificables. O sea, lo contrario a lo que hoy se, se toma como buenas prácticas, ¿no? Así que, por suerte, viví toda esa transformación este, desde el momento cero, digamos, donde los sitios eran inaccesibles, hasta esos primeros este, estudios incipientes de, de usabilidad, que es como se la llamaba la disciplina en, en ese entonces, y bueno, hasta vivir lo que estamos eh, viviendo hoy, que es el, el auge eh, de, estos, de estos estudios y esta manera de pensar.
0: Tengo una pregunta después para eso, cuando... me me gusta que recalcaste que está en un auge o quizás en, en un momento el UX que, que quizás es mucho más conocido que un tiempo atrás. Pero, y yo sigo con esto de, de la descripción que vos tenías, que, que hablas de la coherencia visual, de los requisitos funcionales, la usabilidad, la arquitectura de la información. ¿Vos considerás que, o cuándo considerás en un equipo de trabajo que hay un punto de inflexión entre todas estas variables, eh, se juntan para que el, el desarrollo de un producto o un servicio, eh, a, sea lo más óptimo posible Y empezar a iterar a partir de ahí
1: A ver eh, tengo, tengo pensado como un punto de inflexión Fundamental para cualquier equipo Igual, digamos, destaco Que esto siempre es algo Incremental e iterativo, ¿no? Este, en, en todo sentido Desde el, el esfuerzo que le dedicas Al producto La cantidad de cosas que la maduración De la empresa te permite hacer Y eso es como muy importante porque también este, todo el trabajo de UX tiene que ver y está relacionado con la madurez de la empresa. Pero creo que hay un punto de inflexión clave para cualquier equipo de, de diseño, que es cuando logran hacer su primer prueba de usabilidad, su primer test de usabilidad con usuarios reales. No de guerrilla con gente interna de la compañía, con recursos humanos amigos, sino cuando realmente sale a la calle, contacta a su primer usuario y prueban lo que están haciendo con ellos. Creo que ese es el... El punto, el punto de inicio de lo más rico e interesante
0: Y ahora sí, yendo a esto que, que marcaste antes eh, a ver, hace unos días tuve la oportunidad de, de charlar con, con Richard Jesús, que eres USCLID en, en Volkswagen, y estuvimos hablando de esta inmadurez que quizás pueda haber en el sector automotriz eh, vos hoy estando donde estás en Gualá y teniendo todo este trayecto eh, que estuviste eh, profesionalmente ¿consideras que estamos en un nivel de madurez Del UX? Uh,
1: es una pregunta como, como difícil eh, A ver eh, UX, UX en realidad está Visible ¿no? Visible como, como disciplina Visible como una Fuente de trabajo bien paga este, está un, un poco de moda, es, es una salida laboral concreta eh, para muchas personas. Eh, hay distintos niveles de madurez, si hablamos de la UX eh, a nivel mundial, si hablamos de UX a nivel latinoamérica, a nivel ciudad, a nivel rubros, ¿no? es como no hay nada homogéneo, hay sitios espantosos en, en todos lados, en todo el mundo. Hay sitios muy buenos también en todo el mundo. Hay equipos sólidos y, y concretos en, en todo el, el país. Eh, así que no sé si puedo decir como que, como marcar una tendencia. Si esto que, obviamente, cada vez se habla más y ya está en, en boca de
0: todos. Y esto, obviamente, sin dar nombres en absoluto, pero con, con tu experiencia que estás teniendo en el sector, en el sector vintage, eh, ¿Cómo ves al UX quizás en un sector más tradicional de una economía más tradicional bancaria o no pueda ser competente a otros sectores de la economía y cómo lo ves en el sector hoy donde vos estás? ¿Lo ves quizás eh, más establecido y con más desarrollo y con gente más comprometida en un sector eh, fintech, un sector más digital que el sector tradicional?
1: A ver, eh, lo bueno que tiene esta... Esta moda, digamos, llamémoslo así, sin, sin que suene despectivo, que estamos viviendo, eh, tiene algo bueno que es las empresas están entendiendo que para digitalizarse, que para crecer, hay algo que se llama experiencia de usuario que ellas tienen que tener. Eso termina siendo bueno, digamos, para los que trabajamos en esto. Después hay que ver cómo se aplica, eh, si termina madurando, si, ter si termina mejorando los procesos internos de cada compañía. Pero después en, en cuestión de rubros, eh, creo que no tiene que ver al rubro en sí, sino cuál es el plan estratégico que esa compañía tiene más allá del rubro. Entonces tenemos bancos que van a quedar anclados a, a viejas prácticas obsoletas y no van a poder crecer y desarrollarse. Tenemos bancos que van a incursionar lo más que puedan en esta nueva este, digitalización y, y armado de procesos mucho más eficientes. ¿Qué a pasar con los seguros, con la salud, eh, con cualquier, con el e-commerce, con el rubro que te imagines?
0: Cuando hablé con, con Salvador, eh, habíamos charlado un poco más o menos de la, de la temática de, del episodio del día de hoy. Y, y hablamos de esto de poder centrarnos en la experiencia de usuario como un, como un estilo de vida. ¿no? Él, teniendo todo un trayecto profesional y también personal en esto, eh, creo que es una pregunta bastante importante de y no solo para vos, sino para quienes están del otro lado y están en, en este furor de estar todo el día con, con UX, ven UX en todos lados. ¿Cómo haces para separar tu vida laboral de la personal? Sobre todo cuando estás haciendo algo que amás y te apasiona.
1: Eh, es difícil de, de, de separar. Yo creo que cuando uno eh, hace lo, lo que le gusta, no lo separa. Y esos casos que escuchamos a veces, tipo no, son las seis. yo cierro todo, listo, hasta el otro día, no contesto nada, no miro mails, pasan los casos donde el trabajo no lo termina de, de llenar a uno. Eh, ¿Por qué digo que no, no puedo separar el trabajo que estoy haciendo ahora de, 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 de gestionar experiencia de usuario, de mi vida personal? Uno es porque realmente nosotros pasamos como, como equipo, eh, ahora un poco menos, pero antes de la pandemia, pasábamos tiempo físico juntos nueve horas al día. Más de lo que pasás por ahí con, con tus padres, con tu pareja, con quien sea, ¿no? O sea, en términos diarios, pasás más tiempo con tus compañeros de trabajo. Eh, así que eso es, es algo como, como muy importante. Terminás creando vínculos y realmente necesitas llevarte bien y, y vivir en, en paz y armonía con ese equipo para, para sobrevivir. Y después lo otro es que uno como, como UXer, eh, nunca termina de, de, de dejar de ver al mundo con, con esos anteojos de, de experiencia de usuario. Me imagino que al médico le debe pasar lo mismo, al abogado, al abogado lo mismo, ¿no? Este, tenemos un tipo de mirada donde vamos a utilizar nuestra cafetera para hacer el café a la mañana y estamos pensando en términos de, de usabilidad. Si se entienden los botones, por qué, por qué la, la forma, etcétera, ¿no? Eh, hay momentos por, por la noche donde me encuentro pensando las, las soluciones de, de algún flow o, o, no sé, viendo una película, lo que sea, analizando la, las interfaces que muestran. Por eso creo que es, es muy difícil separar estilo de vida y trabajo, por lo menos en mi caso y cuando, vuelvo a destacar, ¿no? cuando uno ama lo, lo que está haciendo.
0: Entonces lo podemos definir como una filosofía de vida.
1: Totalmente,
0: sí. Y justo después te quería consultar esto, vos analizás todo y me, me lo manifestaste con, con, con la cafetera y es real y, y, y a quienes estén ingresando por primera vez o a quienes ya están en el sector y nos estén escuchando del otro lado les debe pasar eh, exactamente lo mismo y, y mi sos de esas personas que de pronto estuviste trabado todo el día con, no sé, con, con alguna cosa puntual para realizar y a media madrugada o yéndote a dormir, se te viene a la cabeza y tenés que ir a la máquina a plasmarlo o por lo menos anotarlo y al otro día seguís o ahí respetarse totalmente. el rato. Sí.
1: No, 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 totalmente. La, la creatividad, las soluciones vienen en el momento menos esperado y también está eh, eh, creo que es lógico que suceda así cuando uno por ahí, no sé, está regando las plantas, su, su cabeza está despejada de preocupaciones, eh, y eso, nada, hace que, que, que encuentres soluciones creativas, algo que por ahí cuando estabas encerrado en el día a día tratando de que eso suceda, no sucedía. Eh, así que también es parte de esto, ¿no? De, de, de que uno está permanentemente como pensando y elaborando barra trabajando.
0: Son de esas personas que, que como consumidor... ¿Alguna vez defendiste tu postura de consumidor de la experiencia de usuario? No sé, ¿fuiste a comprar algo? ¿Te atendieron mal? ¿O el proceso de compra fue un poco engorroso y te salió eh, el UX de adentro? Y che, pará, y, y le explicaste, o siempre medio ahí marcando una distancia?
1: Eh, tengo algunos recuerdos de, de casos concretos, eh, sobre todo con cuando relacionamos eh, UX y CX y entra la parte de, de customer de, ok, bueno, esto hay que reclamarlo porque el servicio que tienen realmente no está bueno, y uno por ahí arranca, este, cuando no, no tiene ninguna respuesta satisfactoria, o que ahí arranca a postear en redes sociales, a robar, y hacer valer un poco sus, sus derechos como hace y cualquier persona.
0: Es algo que, que va de la mano, me surgió esta pregunta en, en el momento, no va algo de van de la mano, eso es claro, eh, y me hiciste acordar una experiencia que tuve que, cuando hace un tiempo compré el libro de, de UX Writing en español, de, de Sol, yo hablando con ella después de forma personal, no llegó nunca eh, por medio de, de, del servicio de, logista, de logística que utilizaban, eh, por un error de ellos, y ella directamente en lugar de, de decir, bueno, no, mirá, vemos, lo, damos vuelta, qué sé yo, directamente me dijo, me estoy comunicando con el sector de de CX de, de ellos, les estoy manifestando este problema, pero yo personalmente te voy a mandar por, por otro canal, por otro medio, el libro, y después se soluciona lo otro. Eh, esto creo que es algo súper destacable, me hiciste acordar de eso, eh, porque creo que cuando una empresa, y me imagino, y esto sabes te lo digo, cuando por ahí eh, Pierre contesta un tweet o Wallah contesta eh, en algún post de LinkedIn, de alguna persona buscando trabajo, que conteste, que esté ahí presente, tratando no solo de humanizar, sino de, ge de generar empatía eh, por sobre todas las cosas. Quizás si el producto sea un poco más caro o sea mucho más accesible, va a ser que el usuario recuerde eso como una experiencia eh, asombrosa. Por más que en mi caso, por ejemplo, el libro por primera vez no llegó y después el trato fue espectacular y se solucionó.
1: Tal cual. Hay un, un caso, un ejemplo que utilizo en, en muchas de, en alguno de los cursos que doy o charlas que armo para, para presentar en un lugar, que es un caso bastante conocido de, de Airbnb, eh, que a la, la, a la persona que, que puso en alquiler su, su departamento, cuando vuelve a ver cómo estaba todo después de alquilar unos días, ve que le falta este, el cortador de pizza eh, se comunica con, con customer de, de Airbnb, se si me falta el cortador de pizza, justo Airbnb estaba trabajando de una forma muy aceitada todo este proceso de satisfacción del cliente y le manda en, en cuestión express un nuevo cortador de pizza, que el, el valor es de, sería de un dólar, o sea, gasto cero, con una carta que, que decía, sabemos que amas la pizza, nosotros también y te amamos a ti. Acá tenés un ¿no? tipo de resolución express satisfacción 100%, eh, engagement, buena publicidad, o sea, eh, ganancia meta por todos lados.
0: Creo que cuando dejamos de ver a, a, a los clientes eh, de nuestra empresa o, o, o analizando otras empresas, los vemos más allá de un número o de un ingreso, sino como parte de la vida propia eh, de la empresa, eh, ahí las cosas empiezan a ser mucho mejor. Eh, por sobre todas las cosas eso. Es un, es un factor que te hace el clic y decís, bueno, pará, es muy importante y que esto también se replique en las otras áreas de la empresa, ya sea en contables, en legales, en la venta, en la postventa, en la calidad del servicio. Eh, es parte de algo nuevo y me imagino que, para planificar todas estas cosas hay un montón de testeos previos, primero hay, hay un análisis, toda la parte de research eh, tremenda que se hace con cada ejecución que uno quiere hacer o estrategia que quiere tomar. Eh, personalmente y a nivel equipo, ¿cómo superan o atraviesan estas decepciones o baches que pueden haber en el medio cuando están probando, cuando dicen no llegamos a puerto, eh, a medida que van iterando sobre un producto? Ya sea cuando lo sacan a producción, cuando solo están haciendo el testeo, eh, ¿qué hacen ahí? Meditan, eh, ven, a charlar.
1: Me diste, me diste pie para, para introducir un tema que, que tenía pensado para, para hablar hoy, que es sobre, sobre los mitos y verdades que hay en el mundo del, del UX. Eh, si uno, no sé, ve un montón de de tutoriales, asiste a meetups, charlas, conferencias, todo eso, se va, y, y presta un poco de atención, se va a dar cuenta que UX está pasando por eh, algo similar a lo que ocurre en las redes sociales personales, ¿no? Y es, todo es felicidad, todo es, este, todo es ganancia, felicidad, amor, eh, y toda la gente es exitosa, ¿no? Y sonriente, y estoy en la playa, y me fui de viaje, y estoy almorzando esto. En UX pasa un poco así. Es que uno ve, analiza los casos, eh, asiste a las charlas y es, todo genial. Todo hicimos esto y la, la empresa ganó tanto y aumentamos el share y, y tantos usuarios nuevos se sumaron y pegamos post-it de colores por todos lados y vinieron este, eh, todos los, toda la cúpula de la compañía a felicitarnos y crece. Todo es felicidad. Ahora, hay una parte donde, no se está, donde esto no se está mostrando. Siempre tuve ganas de hacer una charla específicamente hablando de esto y la tengo ahí un poco armada, que es, ¿qué pasa con, con, con la parte de atrás? Con la parte negativa o el reverso de eso, ¿no? Las frustraciones, el tener que lidiar con, con stakeholders, eh, con gente del negocio que por ahí no entiende sobre experiencia de usuario, sobre valor y entregar calidad... Eh, ¿Qué pasa cuando hacemos cosas y no tuvieron el resultado que esperábamos? Pero lo más importante de todo es que, eh, esto se lo digo a, a cada una de las personas que, que incorpora al equipo el primer día, es nosotros estamos contratando gente para que solucionen algún problema, porque tenemos algún problema. No le vamos a pagar a nadie para que venga a no hacer nada porque ya está todo hecho y bien. ¿No? Entonces partamos de ahí Nosotros contratamos un diseñador de experiencia de usuario Porque seguramente algún problema a resolver tenemos Entonces la vida del UX empieza eh, Con problemas que tienen que ser solucionados Para mí es la parte más divertida Y esto no, no, no significa, digamos, una, una queja Justamente me apasiona El desafío de tener un problema a resolver Y cuando digo problemas a resolver En una empresa Son un montón Y que a veces escapan Al tema de la UI y al tema de la experiencia de usuario en sí. La empresa puede estar eh, teniendo algún problema en su aplicación o página, pero como consecuencia de una mala comunicación al interior de la empresa, por ejemplo. Equipos desconexos objetivos mal definidos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre trato de setear en, en, en la cabeza de, de los chicos que trabajan conmigo es somos solucionadores de problemas y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que cualquiera de los objetivos que tengamos lleguen a buen término. Y capaz que eso es simplemente ir a hablar con el gerente de un área para ver cómo podemos hacer para tener una reunión mensual y alinear algunos conceptos que están desalineados. Y ahí no hubo trabajo de diseño ni de y lo puede hacer cualquier persona. Eh, es la parte, esto tiene que ver mucho con, con lo que hablamos al principio, ¿no? Más que de, de trabajo de diseño, me gusta este trabajo de, de alinear. Alinear conceptos, alinear comunicación, alinear objetivos de equipos, encontrar las personas adecuadas que puedan llegar, llevar a cabo todas estas pequeñas soluciones para terminar entre, entregando un, un producto de
0: valor. Y a partir de todo esto de, de lo negativo, a ver, yo me imagino que... Eh... Esto es fundamental a la hora de decir, bueno, la, em la empresa empieza a escalar y si todos estos lineamientos con los equipos, eh, desde lo interno al margen, de después de cara al, al consumidor, eh, está bien establecido, hay un equilibrio, cuando se escale, porque quizás de pronto de un momento para el otro el proyecto empieza a escalar uh, de una forma exponencial, ya lo tenés eh, equilibrado, no tenés una ruptura por ahí si tenés que eh, meter algún empleado nuevo. Yo vi algo de... De, de las búsquedas que, que ustedes ponen, que es eh, al margen de, de, de la carpeta que puedan tener para, para presentar o, o, o su, su CV, etcétera, o los conocimientos en sí, es la habilidad para plasmar las ideas en papel antes que en la pantalla, muchas ganas de aprender y colaborar y lo más importante, energía positiva. ¿Y por qué vos considerás que es la disciplina más feliz del mundo?
1: Eh, bueno, en realidad lo de la disciplina más feliz del mundo justamente venía a, a tratar de, de poner en, en cuestión ese término. Como decía, ¿es la disciplina más feliz del mundo o eh, mostramos, no sé por qué, y esto tal vez necesitamos un, un psicólogo que analice, ¿no? ¿Por qué mostramos únicamente el éxito que hay en, en la disciplina UX? ¿Por qué solamente son casos felices, exitosos, y no pensamos esto en, en términos de solución de problemas, cómo abordarlos, cómo, cómo lidiar, digamos, con, con los problemas cotidianos que podemos tener en una empresa. Y son un montón, ¿no? Eh, nosotros eh, tratamos de siempre eh, balancear tres cosas. Las necesidades del usuario, por un lado, las necesidades del negocio y el tiempo en el mercado en donde eso tiene que estar viviendo, ¿no? Combinar esas tres cosas no es una tarea fácil y muchas veces hay que, hay que ceder de un lado, hay que defender también cuando se cree, digamos, que, que la postura es la correcta. Eh, pero no todo es felicidad, no todo es hice un research, pegué post-it, lo probé con usuarios, salió producción y fue un éxito. Eso no, no existe, ¿no? Atrás de eso hay un montón de batalla, hay un montón de, de discusiones, de tires y aflojes. Y el, el concepto de, de valles de la decepción, es un concepto que, que, que siempre le transmito también a, a mi equipo, es nosotros tenemos un objetivo y no es una línea eh, recta hacia arriba, ¿no? en 45 grados. Tenemos el objetivo, por ahí avanzamos un poquito para arriba, nos encontramos un montón de piedras en el camino que nos hacen caer y ahí generamos un, una decepción que es como un, un valle, pero cuando empezamos a sortear esas piedras y a encontrar esas soluciones, volvemos de vuelta al, al camino ascendente. Seguramente encontremos nuevos valles de, de la decepción, pero vamos sorteando y en algún momento llegaremos al, al objetivo. Y cuando miramos para atrás, no fue una línea recta y fueron necesarios todos esos valles donde nos sentimos decepcionados justamente como para darle robustez a nuestras propuestas, a nuestras argumentaciones, estar más preparados para defender nuestro trabajo y final, finalmente, eh, entregar una pieza sólida y llegar a ese objetivo que queríamos.
0: Vos nombrás mucho que estás con tu equipo, vos le decís a tu equipo, obviamente por, por el rol y, y todo el, el desempeño que estás teniendo hoy en la compañía, pero... Eh, y cuando vos te desmotivás, cuando vos pinchás porque tal cosa no está funcionando, ya sea a nivel eh, personal en lo profesional o ya sea a nivel equipo, ¿tenés algún mentor o mentora con quien hablás? Eh, ¿Sos de desmotivarte? ¿Le pedís alguna bajada de línea a alguien como para decir, che, mira, necesito esto, no sé cómo resolverlo? ¿O simplemente prendés una serie en Netflix o en Amazon y ya? ¿Cómo manejas eso?
1: Eh, no, no tengo un, un coach, digamos, que, que me, me acompañe en la, en la vida de esto. Pero
0: creo que lo. Ojo, lo eso, malviento... me refiero, eso me refiero porque vos sos el mentor de tu equipo. Ahí, en ese sentido sí. me refería, no a un, co un coach profesional.
1: No, no, está bien. Igualmente, esto creo que es más fácil y mejor trabajarlo como en la vida misma. no Uno por ahí tiene más confianza con alguien para, para hablar. Y simplemente, che, estoy perdido con esto. Eh, o siento que esto no avanza, estoy confundido, o, o no sé, ¿no? Todo, todas esas cuestiones creo que lo mejor es hablarlo. Por eso está bueno cuando uno genera un equipo el, con el que tiene confianza, comparte un montón de cosas y puede abrir canales este, emocionales y decir, che, te cuento algo este, entre nosotros. mira esto, tengo un problema acá. No, no, no sé. Estoy trabado en el trabajo estoy desmotivado etcétera. Creo que es la mejor forma, digamos, de, 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 de generar confianza también. Eh, confianza recíproca, ¿no? Este, confiar en, en otros temas y confiar en las personas que trabajan con vos. Eh, que le puedes delegar, que te pueden cubrir. Eh, por eso es muy importante en, en, cuando hacemos estas búsquedas ok, estos son algunos de los skills técnicos que necesitamos. Pero eh, Lo fundamental es las ganas de compartir el tiempo y, y la energía, digamos, este, para construir juntos, este, eh, dialogar muchísimo, muchísimo eh, y ganas.
0: ¿Y con el equipo de desarrollo cómo se llevan?
1: Súper bien. Eh, para mí trabajar codo a codo, digamos, con, con un desarrollador es fundamental. Por eso nosotros tenemos este, como UXers asignados. A, a un producto o célula en particular este, No trabajamos como un área de servicio Esto nos permite, digamos, que, que la persona de UX Tenga como un conocimiento total Del producto en el que está trabajando Y es simplemente, bueno, antes era darse vuelta Y decirle, che, esto Ahora es este, una, una llamada este, Un mail o un mensaje de Slack eh, Pero el trabajo es, es cotidiano, ¿no? Lo mismo sucede con, con el trabajo tercerizado. Eh, siempre odiaba cuando se tercerizaba el desarrollo, porque aumenta la burocracia, hay barreras comunicacionales muy difíciles de sortear. Eh, una empresa para mí que terceriza su, su desarrollo eh, no es una empresa donde yo quisiera trabajar.
0: Bueno, ahí hay algo, algo copado que eh, tanto, tanto yo como el resto de... De, de los que están en el equipo en NUCUA, cuando damos una charla o cuando estamos con, con alumnos y alumnas o gente de la comunidad, eh, decimos que realmente es perjudicial cuando una compañía no tiene software en su núcleo. Cuando no tiene gente dentro del equipo, cuando tenés que terciarizar, el margen de error empieza a ser mucho mayor. No solo para los empleados, sino muy probable para los consumidores. Así que ese término de software en el núcleo es fundamental. Eh, y, y como veníamos hablando de esto de de las, ...de las búsquedas o el rol en el, dentro de, de la compañía. Ya modo para los que nos están escuchando del otro lado, ¿cómo hacen para aplicar alguna de las búsquedas de Walla como diseñadores o diseñadoras UX o alguna de las otras áreas?
1: En el sitio comercial wala.com.ar barra sumate están todas las búsquedas abiertas que tenemos, no solamente de, de, de producto y de UX y de tecnología, sino de todas las áreas, comercial, customer, etcétera, Así que pueden ahí revisar este, todo, lo,
0: todo lo que tenemos. Era el momento del chivo. Digo, metemos vale. acá ya la, el chivo para, para que sepan. Vi, vi un término algo copado. Eh, si tenés alguna de las cosas como para comentar, sea, seas bienvenido de, de tirarlo, pero hubo un término que a mí me copó, que es esto del soft landing, que, que lo dan como parte de... de en las búsquedas lo detallan, eh, es algo que fue de forma interna implementándolo eh, de ustedes, era algo ya una bajada, de decir, bueno, es parte del beneficio, ¿cómo lo articularon eso?
1: Eh, te voy a ser sincero, desconozco toda esa parte de recursos humanos, que es, este, es algo estrictamente de ellos, eh, así que ni siquiera sé bien este, digamos, qué es todo lo que implica que es todo lo que hay detrás de ese, de ese término no, me, me encantaría que hubiese sido una idea mía eh, No lo fue De todos modos, hace mucho tiempo Y esto es no solamente en Guarás, Sino en todas las empresas Que se trabaja por objetivos Y esto de marcar tarjeta Y trabajas de 9 a 18 Y etcétera Ya no existe más, ¿no? Este, si necesito o Yo o cualquiera del equipo Tomarse un día este, Porque se siente mal Porque pasó algo Muchas veces pasa, se me rompió un caño en el baño, necesito un plomero, tengo agua, ok, no, no es necesario trabajar, ¿no? O sea, mientras en, al final del Q hayamos cumplido todos nuestros objetivos, eh, está bien. Este, creo que, que esa, esa idea, ¿no? Por sí. suerte, este, arcaica de la persona trabaja tantas horas y medirlo y perseguirlo, a ver si está conectado y si no está conectado, a qué hora se sumó. Eh, ya, ya
0: no va más. Hacen relevos semanales de las tareas, se piensa para la semana siguiente y ya, nada de, de atosigar. Eh, che, no, mira que tenemos que hacer todos los días videollamada, por lo menos dos horas, ¿qué estás haciendo? Eh, ya eso es parte de la, de la filosofía de la economía digital, pero es súper destacable que, que Wallah lo implemente y, y sea parte de la vida diaria de las personas que trabajan en la compañía. ¿Y del producto? ¿Qué opinas del producto de WALA como tal, ¿cómo se concibe?
1: Eh, bueno, obviamente trabajo ahí, así que mi opinión tiene que ser buena, no puedo decir nada malo, eh, pero lo que me gustó cuando tuve la, la propuesta para, para venir a trabajar en WALA es el concepto de inclusión financiera. Eh, hay un montón de gente, eh, no solamente en Argentina, sino en toda, la, toda Latinoamérica, que no tiene acceso a una banca tradicional, Muchos de ellos porque por ahí no trabajan en blanco, eh, porque no le da su, su sueldo diferentes motivos, no califican. Este, y nosotros lo que hacemos es poder darle una tarjeta de crédito a todas esas personas, poder hacer que esas personas paguen facturas y servicios y recarguen su teléfono sin tener que ir físicamente a una sucursal de algún banco o, de, o algún medio de, de pago. Eh, y, y esto, digamos, eh, también suma mucho en, en el contexto pandemia, ¿no? Este, todo lo que tiene que ver con la digitalización eh, le permitió a muchísima gente poder hacer compras online, tanto de supermercado, cualquier tipo de, de víveres, eh, no exponerse eh, en la calle para, para hacer algún tipo de, de pago, cobro, etc. Así que también... Este, todo el tema de tratar de eliminar el dinero en efectivo, que es sucio, peligroso y, e inseguro, este, es parte de la propuesta de, de valor que tiene este producto.
0: Vi algo que es como medio tendencia en redes, que bastantes compañías que, que tienen al UX como, eh, como estrategia, eh, que está estandarizado, tiene una cuenta propia de UX, en Instagram, por ejemplo, o en LinkedIn, ¿por qué Walla tiene la suya? Y si esto realmente está comunicado para el consumidor común o es solo para los que son competentes en la economía digital desde una mirada profesional, diseñadores, emprendedores, desarrolladores, para dar a comunicar esta parte.
1: Hay algo que, que pasa con la comunidad de UX y esto se manifiesta en la innumerable cantidad de de conferencias, meetups, muchas de ellas gratuitas, este, lugares donde uno comparte información, que realmente es una comunidad, ¿no? Nos conocemos entre todos, este, eh, siempre te estás cruzando con las mismas personas en cada, en cada uno de estos lugares. Eh, así que existía como esa necesidad y que no, no pasa en otras áreas, ¿no? Eh, de tener como nuestros espacios por fuera de del ecosistema de, del producto, este, eh, del producto oficial, digamos, de tener como nuestro espacio para hablarle a otros miembros de la comunidad. Eh, nuestro espacio en Instagram, UX.voalá, no tiene nada que ver, digamos, con, con el usuario final al que apunta nuestro producto. Ahí hablamos de tips y cosas que, que están pasando en nuestro día a día como diseñadores de experiencia de usuario. Y tenía que ver con una necesidad nuestra también, ¿no? De, de, de visibilizarnos como equipo y de sentirnos orgullosos por el trabajo que hacemos. Y creo que era un buen lugar como para, como para plasmarlo y tender lazos también con otros diseñadores. este eh, Esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Eh, Instagram tiene como esa misma, esa misma capacidad de, de enlazar gente que está en las mismas cosas.
0: ¿Te seguirías perfeccionando en el área? Que me imagino que, que sí, pero ¿te gustaría estudiar alguna otra cosa ajena? Ya sea por hobby o algo que quedó pendiente?
1: En el área me sigo perfeccionando siempre, digamos. Uno nunca deja de aprender este, y está siempre mirando. Eh, tengo un montón de, de otras cosas que, que hago. Algunos las conocen, otros no. Eh, por ahí son demasiadas, pero... Eh, soy DJ, eh, remixer, productor de música electrónica Así que eso es algo que en mi tiempo libre también este, Voy perfeccionando y, y haciendo lo que puedo eh, Siempre estoy probando alguna cosa A ver si, si encuentro algo que me, este, que me haga bien, digamos Y, y poder canalizar a cierta energía En un momento probé el área de, de bartender y cómo preparar coat y eso. Lo probé, está buenísimo, nunca lo avancé, quedó abandonado. Este, ahora tengo alguna curiosidad con todo el tema de eh, el cultivo propio, de, de frutas y verduras orgánicas. No llegué a nada todavía, estoy ahí curioseando un poco a ver si, si eso prende, eh, pero si no, bueno, seguiré dedicándome este, a, a los discos.
0: ¿Algún género en particular?
1: Eh, me encanta el house americano eh, puro de, de Nueva York, para ser más específico. Bien,
0: bien. ¿Volverías a hacer el mismo recorrido?
1: Sin lugar a dudas. Eh, todo lo que hice, incluso mis valles de la decepción más profundos, eh, me llevaron al lugar donde estoy ahora. Así que, sí.
0: ¿Algo más que quiera decir en cuanto a eso?
1: Eh, hay que capacitarse siempre. Eh, el saber no, no ocupa lugar. Así que hay que estar todo el tiempo aprendiendo en contacto. Eh, por más que uno deje por ahí hacer cierta tarea, me encanta tener el conocimiento, a veces aunque superficial, pero saber de qué están hablando los demás, ¿no? no para, para no tocar de oído eh, y, y por más que uno Por ahí no, no sea el experto En eso, entendés Y, y no necesitas este, eh, Traductor
0: ¿Cómo ves a Wallah En 10 años?
1: Uf eh, Y en 10 años deberíamos estar Lanzando Wallah Asia Por ahí
0: Cabe destacar que hace poco se lanzó Walá México.
1: Sí, por eso. Es un en, gran
0: paso, es un gran paso. En un par
1: de años México, en 10 ya está. Deberíamos haber cruzado Europa.
0: Vos en Gualá dentro de 10 años, ¿dentro de Walá como tal o como un gurú acompañando el proceso, juntándote una vez cada tanto?
1: Uy, no sé si puedo responder a eso. Es la eh, pregunta
0: más incómoda que te no. pueden hacer.
1: No sé si, si, si podría estar como de consultor tan de una manera tan aislada. Eh, me cuesta me cuesta como desconectarme tanto y ver las cosas así a, a lo lejos y de, de pasada. Me gusta estar como muy, muy involucrado en todo. Eh, ojalá tuviese la, la posibilidad de elegir hacerlo y veo si lo hago o no, digamos, y me involucro cuando quieras, Eso estaría buenísimo.
0: Entonces vamos 10 años para atrás. ¿Qué le dirías al Salvador de hace 10 años?
1: Eh, seguí por donde vas, que vas muy bien.
0: Y comprá Bitcoin. Eh, bueno. No. Con dólares me alcanzaría. Eh, con el mismo claro. uno. Tal cual. ¿Y qué le dirías a los jóvenes que están arrancando? ¿Por dónde potenciarse o en dónde enfocarse?
1: Eh... No sola, no solamente que, que no solamente crean que el conocimiento es técnico, sino que hay todo un conocimiento blando este, que tiene que ver con la relación entre las personas que es tan importante como el técnico.
0: ¿Hincha de No miro fútbol. ¿Deporte favorito?
1: ¿O a gusto? Creo que ninguno. No, no, no. Soy antideportista, digo. No, no. Malo en todo también.
0: Ojo, que depende cómo lo mires, estar con las CDJ quizás se considere un deporte.
1: Eh, puede ser, puede ser. Pues, eh, tal cual. No entremos una polémica sobre si, si es música, si no es música, si se toca, si no se toca, y qué opinan los músicos porque este, es un problema.
0: ¿Asado o sushi?
1: Uff, viernes de sushi, sábado
0: de asado. Buen punto. ¿Fideos o ñoquis? ñoquis un 29 o cuando pinte cuando pinte dulce de leche o nutella dulce de leche esta no la tenía pero ios o android
1: android el 95% de los usuarios
0: uber o cabify
1: eh, cabify
0: nintendo o playstation
1: el último juego que jugué fue en un Sacoa cuando tenía 16 años.
0: Digamos, un Donkey Kong, quizás, una cuestión eh, así. Un, un Ascar, podemos tirar. Bubble Bubble O Wonder Woman. Eh, bien. Bien, el eh, Bien. ¿Vivir como ahora? ¿O con una tecnología mucho más potenciada lo Black Mirror?
1: Yo creo que eso da para, para un podcast eh, nuevo de, de tres horas. Estudié durante mucho tiempo cómo, cómo nos afecta, cómo vivimos con la tecnología, qué es lo que la tecnología vino a decirnos y todo eso. Eh, yo creo que hoy por hoy estamos bien con lo que tenemos y esto es como, como todo, no incremental e este, iterativo, vemos a dónde nos lleva lo que tenemos hoy.
0: ¿Un pasaje a Marte o viajar sin límites por todo el planeta? Obviamente sin pagar los vuelos, bonificado.
1: No no, no, no se discute, o sea, el planeta nuestro es riquísimo, tiene un, eh, es inexplorable todavía, o sea, tenés toda la vida para recorrerlo, hay mucho para ver acá.
0: Teléfono para Pierre, ya tenemos un embajador por todos los países. Totalmente,
1: estoy dispuesto.
0: ¿Tenés la tarjeta Wallace?
1: fue lo primero que hice cuando acepté la, la propuesta de, de trabajo.